0: Trường 41 Lần này vào trong rừng, tôi tự trang bị cho mình tất cả những gì có thể cần đến. Là bàn, dao, bi đông, một số lương thực phòng khi bất chắc, găng tay lao động, một bình dịt sơn vàng và chiếc dìu trước đây tôi đã dùng. Tôi nhét tất cả vào một chiếc ba lô nhỏ, cũng lấy ở trong kho chứa dụng cụ và tiến vào rừng. Tôi mặc chiếc áo sơ mi dài tay, cổ quấn một chiếc khăn, đội chiếc mũ oshima cho và xịt thuốc xua côn trùng lên khắp mọi chỗ còn hở trên người. Trời đầy mây và nóng. Nồm tựa như có thể mưa bất cứ lúc nào, nên tôi bỏ phòng sẵn một chiếc áo mưa, chùm vào ba lô cho yên trí. Một đàn chim vừa gọi nhau tre tre, vừa bay qua bầu trời thấp nặng như chỉ. Tôi dễ dàng tới được quãng phát quang trong rừng, kiểm tra la bàn để đảm bảo thường xuyên nhằm hướng bắc. Tôi dấn sâu vào rừng. Lần này, tôi xịt sơn vàng, đánh dấu các thân cây trên dọc đường, khác với những mảnh vụn bánh mì. Loại sơn xịt này chẳng sợ làm mồi cho lũ chim đói. Chuẩn bị tốt hơn nên tôi không sợ Cố nhiên tôi vẫn căng thẳng Nhưng tim tôi không đánh chống làng Óc tò mò là động cơ thúc đẩy tôi Tôi muốn biết những gì nằm dọc con đường này Ngay cả nếu không có gì Tôi cũng muốn biết chắc là không có gì Tôi cần phải biết ghi nhớ trong đầu cảnh quan đã đi qua Tôi kiên quyết và thận trọng tiến từng bước từng bước Thỉ thoảng Một âm thanh kỳ lạ vang lên Tiếng thịt như vật gì rơi xuống đất Tiếng kéo kẹt như ván sàn rên lên Dưới sức nặng và những tiếng khác nhau mà tôi không biết mô tả như thế nào tôi không tài nào xác định được nó là những tiếng gì cũng như chúng phát ra từ đâu lúc thì nghe xa xa khi lại nghe kẻ bên tựa như khái niệm về khoảng cách hết mở rộng lại co vào tiếng chim vỗ cánh trên đầu tôi vàng to khách thường như được khuếch đại mỗi lần nghe thấy thế tôi đều dừng lại dòng tai nín thở chờ một điều gì xảy đến chẳng có gì và tôi lại bước tiếp ngoài những âm thanh đột ngột bất ngờ ấy mọi thứ khác đều im ắng không gió Không xào xạc lá trên ngọn cây, chỉ có tiếng chân tôi bước trên cỏ. Mỗi khi dẫm lên một nhành cây rơi, tiếng sắc lại vang động không trung Tôi nắm chặt cán chiếc diều vừa mài sắc, cảm thấy nó giam giáp trong lòng bàn tay trần. Cho đến lúc này, chưa phải dùng đến nó, nhưng sức nặng của nó khiến tôi yên tâm và cảm thấy được che chở. Nhưng che chở chống lại cái gì? Trong rừng không có gấu hay sói, có lẽ chỉ có mấy con rắn độc. Hẳn chính tôi mới là sinh vật nguy hiểm nhất ở đây, vậy có lẽ thần hồn nát thần tính. Tôi đã sợ cây bóng của chính mình Tuy nhiên trong khi đi tiếp Tôi có cảm giác như một cái gì đang nấp ở một chỗ nào đó Lần vào khắp bụi cây Nến thở theo dõi nghe ngóng tôi Quan sát từng động tác của tôi Đâu đó từ xa Một cái gì đang nghe ngóng từng tiếng động Do tôi phát ra Cố đoán xem tôi định đi đâu và tại sao Tôi dáng không nghĩ về nó Càng nghĩ về những hình ảnh Nó càng phình to ra và hiện hình rõ nét Không còn là ảo ảnh nữa Để lớp đầy im lặng Tôi thử huyết sáo bắt chước giai điệu kèn saxophone Tất nhiên tiếng huyết sáo khó có thể gọi là chuẩn của tôi còn cách xa nguyên bản phức hợp và nhanh như ánh chớp hàng km Tôi chỉ chóp phá những chỗ tôi nhớ được cho nó an áng thôi Còn hơn là chẳng có gì tôi nghĩ thế Tôi nhìn đồng hồ 10 ba 30 Osima Hẳn đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để mở cửa thư viện Hôm nay là thứ tư Tôi hình dung anh tới nước trong vườn lau bàn đun nước và pha cà phê Tất cả những công việc mà bình thường tôi vẫn làm Nhưng bây giờ tôi đang ở đây Tận trong rừng Mỗi lúc một dấn sâu thêm Không ai biết là tôi đang ở đây Chỉ mình tôi và chúng biết Tôi tiếp tục đi theo con đường mòn trước mặt Gọi là đường cũng khí hơi quá Đó chỉ là một vệt trũng tự nhiên Nước chảy qua lâu ngày khoét thành rãnh kỳ có mưa lớn trong rừng Nước chảy mạnh dần hõm đất cuốn băng cỏ Làm trơ ra những rễ cây Gặp đá tảng lớn thì chảy men theo rìa Khi thạnh mưa Ta thấy hiện ra một lòng sông cạn giống như một đường mòn, cái gọi là đường ấy phủ đầy dương dỉ và cỏ xanh. Nếu lãng đi không chú ý chẳng thấy đâu nữa, thỉnh thoảng lại giúp đứng, tôi phải bám vào các thân cây và leo lên. Tiếng đi saxophone chấm dứt từ khoảng nào không biết, và bây giờ vang lên trong tai tôi bản độc tấu piano. Tay trái chải một tiết mục lặp đi lặp lại, trong khi tay phải giải những hòa âm đậm đặc u ám như trong một cảnh huyền thoại. Nhạc mô tả quá khứ u tối của một ai đó không tên, không diện mạo, với tất cả các chi tiết được bày ra rõ ràng như những khúc ruột lôi ra từ bóng tối. Ít nhất, đó cũng là cách hiểu của tôi khi nghe nó. Khúc nhạc kiên nhẫn lặp đi lặp lại, dần dần đập vỡ thực tại, rồi chóc những mảnh vỡ lại. Nó có một mùi thôi miên nguy hiểm như khu rừng này. Tôi tiếp tục dấn bước, vừa đi vừa xỉ sơn đánh dấu các thân cây, thỉnh thoảng ngoái lại để kiểm tra cho chắc. Là những dấu màu vàng ấy vẫn rõ Tốt, những dấu chỉ đường về cho tôi Giống như một dãy phao đều tam tóc Chạy dài trên biển Để bảo đảm chắc chắn gấp đôi Chốc chốc tôi lại lấy diều khía những hình chữ V Trên một thân cây Chức dìu nhỏ của tôi không được sắc lắm Nên tôi chọn những thân cây nhỏ Trông có vẻ mềm hơn để khắc Đám cây lặng lẽ đón nhận những nhát diều đó Những con mũi đen to tướng Vo ve quanh tôi như những tốp thám báo Nhẹ như khoảng da hở Quanh mắt và tấn công khi nghe thấy chúng vò ve, tôi vung tay đập hoặc xua chúng đi. Đập chúng con nào, nó kêu đánh pép, bụng đã mọng những máu nó hút của tôi. Phải mũ lót sau mới thấy ngứa, tôi chửi tay vào chiếc khăn cuốn quanh cổ cho sạch máu. Những người lính hành quân qua khu rừng này, nếu vòng mùa hè, chắc cũng bị muối quấy dày như thế. Toàn bộ trang bị chiến đấu nặng bao nhiêu nhỉ? Những cây súng trường kiểu cổ, tựa như một cục sắt, thắt lưng bao đạn, lưỡi lê, mũ sắt, một cặp liệu đạn, lương thực và khẩu phần tất nhiên rồi. Ràng đào hố cá nhân Tất cả cộng lại chắc phải đến trên 20kg Nặng thế mù hơn cái bao lâu nhỏ của tôi nhiều Tôi có cảm giác rõ ràng Là mình sắp đâm sầm vào những người lính ấy Ở chỗ ngoặt tới Mặc dù họ đã biến mất từ hơn 60 năm trước Tôi nhớ đến đạo quân của Napoleon Tiến vào nước Nga mùa hè năm 1812 Chắc hẳn họ cũng đã bị mũi hành suốt chặng đường Đến Moscow Dĩ nhiên mũi không phải là vấn đề duy nhất Để sống còn Họ đã phải vật lộn với đủ mọi thứ khác nữa, đói, khát, đường xá lẩy lội, bệnh truyền nhiễm, cây nóng nung người. Những đội biệt động Cô Giác tấn công tuyến hậu cần mong manh của họ, thiếu thuốc men, đó là chưa kể những trận giáp chia lớn với quân đội chính quy Nga. Cuối cùng, khi lực lượng Pháp thất thèo vào một thành phố Moscow vắng tanh, thì quân số từ 500.000 đã giảm xuống chỉ còn 100. Tôi dừng lại uống một ngụm nước từ Bison, đồng hồ tôi chỉ đúng 11 giờ, đến giờ thư viện mở cửa. Ozima đang mở khóa cửa vào, ngồi vào chỗ quen thuộc của mình sau quầy. Một mớ bút chì dài vót nhọn để trên bàn. Anh cầm một chiếc lên, xoay xoay trong tay, khe ấn đầu có gắn tẩy và thái dương. Tôi có thể thấy cảnh đó rõ một một, nhưng nơi đó mới xa làm sao. Mình không bao giờ có kinh nguyệt, Ozima đã nói thế. Mình sinh hoạt tình dục bằng hậu môn, không bao giờ làm tình. Mình không bao giờ có kinh nguyệt, Ozima đã nói thế. Tôi nhớ lúc Ozima ngủ trên giường trong căn nhà gỗ quay mặt vào tường và những dư ảnh anh chị để lại. Thế rồi tôi nằm ngủ luôn trên chiếc giường ấy với những dự ảnh ấy bao quanh mình. Tôi tôi không nghĩ đến chuyện ấy nữa, thay vào đó tôi nghĩ về chiến tranh, những cuộc chiến Napoleon, cuộc chiến tranh mà những người lính Nhật Bản đã phải tham gia. Tôi cảm thấy sức nặng của chiếc dù trong tay, cái lưỡi dù sắc lấp lánh khiến tôi quay mắt đi, không dám nhìn nữa. Tại sao người ta phải tiến hành chiến tranh nhỉ? Tại sao hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người lại tập hợp để tiêu diệt lẫn nhau như thế? Người ta phát động chiến tranh vì phẫn nộ hay vì sợ Hay phẫn nộ và sợ hãi Chỉ là hai khía cạnh của cùng một tinh thần Tôi đẽo một dấu vê nữa Bằng diều trên một thân cây Nó thốt lên một tiếng kêu câm lặng ứa ra những giòn máu vô hình Tôi vẫn hỉ hụi đi Giải điệu saxophone Lại cất lên Một lần nữa Tiết tấu điệp làm vỡ vụn thực tại Rồi lại chắp những mảnh chắp vá Chẳng mấy chốc Tâm trí tôi lang bang vào miền bụng mưa Rất lạc lẽ Những giấc mơ trở lại Tôi đang ôm Sakura, Sakura trong vòng tay tôi và tôi nhận sâu vào trong Sakura. Tôi không muốn phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài nữa, không muốn bị ném vào thế giới hoang mang bối rối bởi những sự vật tôi không kiểm soát nổi. Tôi đã giết cha tôi và cưỡng hiếp mẹ tôi và giờ đây tôi đang nhận sâu vào trong chị gái tôi. Nếu có một lời nguyện trong toàn bộ chuyện này, tôi muốn trực diện đương đầu với nó và hoàn tất cái phận đã được hoạch định của mình. Cất cái gánh nặng khỏi vai Và giống đúng là mình Chứ không bị mắc kẹt trong những kế hoạch của một người nào khác Đó là điều tôi thực sự muốn ngay cả trong mơ Cậu cũng không nên làm thế Cái thằng tên là quạ nói Nó đi ngay sau tôi trong rừng Tớ đã cố hết sức ngăn cậu Tớ muốn cậu hiểu ra Cậu cũng nghe thấy Nhưng cậu không nghe theo Cậu cứ thế dẫn tới Tôi không trả lời Cũng chẳng quái lại Chỉ lặng lẽ bước tiếp Mày tưởng bằng cách ấy Mày có thể hóa giải được lời nguyện hả nhưng có được không? Quả hỏi. Nhưng có được không? Mày đã giết cái người là cha mày, cứng hiếp mẹ mày và bây giờ đến chị gái mày. Mày tưởng làm thế sẽ dứt điểm được với lời nguyền mà cha mày yêm vào mày. Cho nên mày làm tất cả những gì được dự báo về mày, nhưng chẳng có gì thực sự chấm dứt. Mày chẳng hóa giải được gì hết. Lời nguyền đó đã được khắc dấu bằng sắt nung đỏ lên hồn mày, thậm chí còn sâu hơn trước. Giờ đây mày nên nhận ra điều đó rằng lời nguyền nằm trong gen của mày, nó thoát ra bằng hơi thở của mày, và gió cuốn nó đi bốn phương trời. Nhưng hỗn độn vẫn ở lại bên trong mày, nỗi sợ hãi, phân nộ, khắc khoải đôi mày, không hề biến mất. Chúng vẫn ở trong mày, vẫn hành hạ mày. Nghe đây, không có cuộc chiến nào chấm dứt mọi cuộc chiến. quả bà tôi, chiến tranh nuôi chiến tranh, bạo lực làm đổ bao nhiêu máu, nó cũng liếm hết. Thức ăn của nó là da thịt đầy thương tích. Chiến tranh là một sinh vật tự tạo hoàn hảo, mày cần hiểu điều đó. Sakura, chị gái tớ Tôi thốt lên, lẽ ra tôi không nên hiếp chị ấy Ngay cả trong mơ Tớ nên làm gì đây Tôi hỏi to, mắt nhìn chân chân xuống đất phía trước mặt Mày phải vượt lên, nỗi sợ hãi và phấn nộ bên trong mày Cái thằng tên quạ nói Hãy để trong một luồng sáng rực rỡ Dọi vào tim mày, làm tan băng giá trong đó Chính vì thế nên mày phải luyện trí kiên cường Hãy làm thế và mày sẽ thực sự trở thành Trang thiếu niên 15 tuổi kiên cường nhất hành tinh Mày có nghe thấy không, vẫn còn kịp Mày vẫn có thể ván hồi bàn ngã của mày Hay vận dụng cái đầu của mày Nghĩ xem mày cần phải làm gì Mày đâu phải là thằng đơn Mày ác có thể nghĩ ra Có thật là tớ đã giết cha tớ không Tôi hỏi Không có câu trả lời Tôi quay ngoắt lại Nhưng cái thằng tên quạ đã biến mất Chỉ có im lặng Nút chừng câu hỏi của tôi Chờ chọi một mình trong rừng sâu Cái thằng tôi này Cảm thấy trống rỗng Phải trống rỗng kinh khủng Osima có lần dùng cụm từ Những con người rỗng ở Đích xác là tôi đã trở nên như thế đó có một khoảng trống trong tôi Nó cứ bành trướng dần Nuốt hết những gì còn lại từ con người vốn có là tôi Tôi có thể nghe thấy điều ấy đang diễn ra Tôi đi tong hoàn toàn rồi Mất tiêu bản sắc Nơi tôi đang ở không có phương hướng Không có bầu trời, không có mặt đất Tôi nghĩ đến Kousaiki, đến Sakura, đến Osima Nhưng họ ở cách xa tôi hàng năm ánh sáng Như thể tôi nhìn ngược đầu vào một cái ống nhỏ vậy Dù có vươn tay ra xa đến mấy Tôi cũng không thể chạm tới họ Tôi hoàn toàn đơn độc trong một bê cung tối om. Hãy lắng nghe gió. Osima đã bảo tôi. Tôi lắng nghe, nhưng không có ngọn gió nào thổi qua. Ngay cả cái thằng tên là Quạ cũng đã biến tâm biến tích. Hãy vận dụng cái đầu của mày, nghĩ xem mày cần phải làm gì. Nhưng tôi không thể nghĩ được nữa. Bất kể tôi cố gắng đến đâu, chung cuộc tôi vẫn tắc nghẽn trong mê cung. Cái gì trong tôi tạo nên tôi vậy? Nó có đủ sức đương đầu với khoảng trống kia không? Giá như tôi có thể xóa bỏ cái thằng tôi đây, ngay tại chỗ vào ngay bây giờ. Tôi xem xét ý tưởng này một cách nghiêm túc. Giữa bức tường, cây dày đặc này trên con đường không ra đường này nếu tôi ngừng thở tôi sẽ lặng lẽ chôn vùi ý thức của mình vào bóng tối dòng máu đen màu bạo lực của tôi sẽ dỉ ra đến giọt cuối cùng gen của tôi sẽ giữa nát dưới đám cỏ dại lúc đó cuộc chiến của tôi sẽ kết thúc bằng không tôi sẽ mãi mãi tiếp tục giết cha tôi cứng hiếp mẹ tôi cứng hiếp chị gái tôi mãi mãi quất roi vào thế giới tôi nhắm mắt lại và cố tìm trung tâm của mình Bóng tối phủ lên nó dù gì vào lầm trở, có một khoảng trống giữa những đám mây đen, tự như nhìn qua cửa sổ thấy đám lá sơn thủ du lấp lánh như hàng ngàn lưỡi dao dưới ánh trăng. Đúng lúc ấy, tôi cảm thấy một cái gì đang tái tụ lại dưới làn da và nghe thấy một tiếng lanh tanh trong đầu, tôi mở mắt ra và hít một hơi thật sâu, tôi ném bình sỉ sơn trước dìu vào la bàn đi, tôi nghe thấy chúng rơi xuống đất, tiếng lách cách như vọng lại từ rất xa, tôi cảm thấy mình nhẹ bỗng. Tôi chút ba lô khỏi vai và vứt sang bên, xúc giác của tôi đột nhiên nhạy bén hẳn lên. Không khí quanh tôi trở nên trong hơn, tôi cảm nhận sự hiện diện của rừng mạnh mẽ hơn, khúc đầu tấu ngoăn ngoéo như bê công. Lại vang lên bất tận trong tay tôi, nghĩ đi nghĩ lại, tôi thọc tay vào ba lô, lấy ra con dao săn và bỏ vào túi. Con dao sắc như lưỡi dao cạo, tôi lấy trộm ở bàn giấy của cha tôi. Nếu cần, tôi có thể dùng nó để rạch cổ tay, cho từng giọt máu trong tôi nhỏ xuống đất. Như thế sẽ hủy được cái cơ chế đó Tôi hướng vào tim của khu rừng Một con người sống Cái khoảng trống Nút tiêu tất cả những gì là thể chất Không còn gì để mà sợ nữa Tuyệt đối không Và tôi hướng thẳng vào tim của khu rừng chương 42 Khi chỉ còn hai người với nhau Cô Saiki chỉ một chiếc ghế mời Nakata ngồi Lão nghĩ một lúc trước khi ngồi xuống Họ ngồi đó im lặng hồi lâu Nhìn nhau qua mặt bàn Nakata đặt chiếc mũ giang hồ lên đùi Và vỏ tới vò đuôi Mái tóc hối cua Cô Saiki đặt hai tay lên bàn Bình tĩnh quan sát mọi động tác của lão Nếu tôi không lầm Thì hình như tôi vẫn chờ bác tới Bà nói Lão ti là thế, lão đáp Nhưng phải mất một thời gian Nakata này mới tìm được tới đây Hy vọng là đã không để bà chờ quá lâu Lão đã cố hết sức để tới đây nhanh nhất Cô sai kia lắc đầu, không, không sao cả, nếu bác đến sớm hơn hay muộn hơn một chút, có khi tôi lại thấy bối rối hơn cơ đấy, đối với tôi bây giờ là đúng lúc nhất. Cậu Hoshino đã rất tốt với lão và giúp đỡ lão rất nhiều. Nếu chỉ có mình lão, át còn phải lâu mới đến đây, chả là Nakata này không biết đọc mà. Hoshino là bạn bác? Vâng, Nakata gật đầu, lão nghi thế cơ mà nói thật tình, lão cũng không dám chắc lắm ngoài mèo ra cả đời lão chả có ai cả dĩ để có thể gọi là bạn tôi cũng vậy đã lâu rồi tôi không có ai là bạn cô sayki nói ngoại trừ trong ký ức bà sayki dạ bà đáp thực ra lão cũng chẳng có ký ức gì bà thấy đấy lão vốn đần độn vậy bà có thể giảng cho lão biết ký ức là thế nào không cô sayki đăm đăm nhìn hai bàn tay mình trên bàn rồi lại ngước lên nhìn nakata ký ức làm ấm lòng ta từ bên trong Đồng thời nó cũng sẽ nát tim ta Nakata lắc đầu Rắc rối lắm Nakata này vẫn không hiểu Lão chỉ hiểu được một cái đó là hiện tại Tôi thì hoàn toàn ngược lại Cô Saiki nói Im lặng sâu thẳm trùm lên căn phòng Nakata là người đầu tiên phá vỡ im lặng Lão cây hãng giọng. Bà Saiki Dạ Bà biết về phía đá cửa vào chứ Vâng tôi có biết Bà nói và lướt ngón tay Trên chiếc bút Cách đây lâu lắm tôi đã tình cờ gặp nó Giá như tôi đừng bao giờ biết đến nó Thì có lẽ lại tốt hơn Nhưng trong chuyện này tôi không có lựa chọn Cách đây mấy hôm Nakata này lại mở nó một lần nữa Cái buổi chiều sớm chớp đùng đùng ấy Cơ man nào là xét chút xuống thành phố Một mình lão không mở nổi Cậu Hosino đã giúp lão Bà có biết lão nhắc đến ngày nào không Cô khi gật đầu Có tôi có nhớ Lão mở nó là vì lão có bổn phận phải làm thế Tôi biết Bác làm thế để sự vật lại đâu hoàn đấy Đến lượt Nakata gật đầu Chính thế Và bác có quyền làm thế Cái ấy thì Nakata này không biết Dù sao đi nữa Đó cũng không phải là lựa chọn của lão Lão phải nói để bà biết Lão đã giết một người ở Nakano Lão đâu có muốn giết ai cơ mà kẻ hủy diệt mèo đã buộc lão Và lão đã thế chỗ cái cậu bé 15 tuổi Đáng lẽ phải làm điều đó Và lão đã giết Nakata này buộc phải làm thế Cô Saki nhắm mắt lại Rồi lại mở ra nhìn thẳng vào mặt lão có phải mọi điều đó xảy ra chỉ vì bao nhiêu năm trước đây tôi đã mở cánh đá cửa vào? Có phải hành động đó của tôi đến giờ vẫn còn khiến mọi việc lộn tùng phèo?" Nakata lắc đầu. "Bà Saiki, dạ, bà đáp. Chuyện ấy, Nakata này không biết, nhiệm vụ của lão là làm sao để sự vật trở lại đúng cách của nó. Vì thế, nên lão mới rời Nakano đi qua một cái cầu to tướng để đến Tsukuku và như lão dám chắc bà đã biết, bà không thể ở đây nữa." Cô Saiki mỉm cười tôi biết bà nói đó là điều tôi đã mong muốn từ lâu bác nakata điều mà trong quá khứ tôi đã ao ước và bây giờ cũng vẫn đang ao ước tuy nhiên bất kể tôi đã cố gắng đến đâu tôi cũng không đạt được tôi chỉ cần biết ngồi chờ cho giờ phút đó đến nói cách khác là lúc này đây sự chờ đợi ấy thật chả dễ dàng gì nhưng đau khổ là điều tôi phải chấp nhận thôi cô saiki nakata nói lão chỉ có nửa cái bóng thôi bà cũng thế tôi biết Nakata mất nửa cái bóng kia trong thời kỳ chiến tranh, lão không biết tại sao điều đó lại xảy ra và tại sao lại nhằm vào lão, dù sao biết bao thời gian đã đi qua kể từ đó và đã sắp đến lúc chúng ta phải rời khỏi đây. Tôi hiểu, Nakata này đã sống quá lâu rồi, nhưng như lão nói, lão chẳng có ký ức gì hết, cho nên lão không chắc có hiểu đúng cái đau khổ bà vừa nhắc đến, cơ mà lão nghĩ thế này, bất kể bà có phải đau khổ đến đâu, bà cũng không muốn rời bỏ những ký ức ấy. Đúng thế, cô Saiki nói, càng níu giữ càng đau, nhưng tôi chẳng bao giờ muốn rời bỏ nó, chừng nào còn sống. Đó đã từng là lý do duy nhất khiến tôi tiếp tục. Là điều duy nhất chứng tỏ tôi còn sống. Nakata lặng lẽ gật đầu. Lâu hơn mức cần thiết chỉ gây hại cho nhiều người và nhiều sự vật. Bà nói tiếp, mới đây tôi đã có quan hệ với cậu bé 15 tuổi mà bác vừa nhắc tới. Trong căn phòng ấy, tôi lại trở thành cô gái 15 tuổi khi xưa và ngủ với cậu ta. Tôi không biết làm thế là đúng hay sai, nhưng tôi không dừng được. Dù sao những hành động ấy chắc chắn đã phá hại một cái gì đó. Đó là điều duy nhất khiến tôi hối tiếc. Nakata này không nói về chuyện đó. Cũng như lão không có ký ức, lão không hề khao khát. Cho nên, lão không phân biệt được đúng sai trong chuyện ấy. Cơ mà cái gì đã xảy ra, là đã xảy ra. Lão chấp nhận tất cả những gì đã xảy ra, dù đúng hay sai. Vì chính như thế, lão mới ra con người như thế này. Bác Nakata? Dạ. Tôi muốn xin bác ra ân cho một điều. Cô Saiki nhấc cái túi sắc dưới chân, lấy một chiếc chìa khóa nhỏ, mở một ngăn kéo bản giấy, rồi rút ra một tập hồ sơ dày đặt lên bàn. Từ ngày trở về thành phố này, bà nói, tôi đã viết cái này, một bản ghi về đời tôi. Tôi sinh ra ở gần đây, và tôi đã yêu sâu sắc một người con trai, sống trong ngôi nhà này. Tôi đã yêu đến mức tổn cùng, và anh ấy cũng yêu tôi sâu sắc. Chúng tôi sống trong một thứ vòng tròn khép kín hoàn hảo. Ở đó mọi thứ đều trọn vẹn tất nhiên điều đó không thể tiếp diễn mãi mãi chúng tôi lớn lên và thời thế đổi thay từng mảng của cái vòng tròn khép kín ấy đổ vỡ thế giới bên ngoài tràn vào cái thiên đường riêng của chúng tôi và một số thứ trong đó thoát ra ngoài tôi nghĩ điều đó là hoàn toàn tự nhiên thôi nhưng hồi đó tôi không thể chấp nhận được và vì thế nên tôi mở phiến đá cửa vào để giữ cho cái thế giới riêng tư hoàn hảo của chúng tôi khỏi sụp đổ giờ tôi không nhớ nổi là mình đã làm cách nào để mở được nhưng lúc đó Tôi đã quyết định phải mở bằng mọi giá Cô sao tôi khỏi mất anh ấy Sao cho những thứ từ bên ngoài Không phá hủy được thế giới của chúng tôi Hồi đó tôi không biết được hậu quả của nó Và đương nhiên tôi đã bị trừng phạt Bà dừng lại Cầm cây bút máy lên và nhắm mắt lại Cuộc đời tôi chấm dứt ở tuổi 20 Từ đó trở đi Nó chỉ là một chuỗi bất tận những hồi tưởng Một cái hành lang tối mịt ngoằn ngoèo chẳng dẫn tới đâu cả Mặc dù thế tôi vẫn phải sống tiếp lay lát từng ngày trống rỗng tiễn từng ngày trống rỗng ra đi trong những ngày đó tôi phạm phải biết bao sai lầm không nói vậy chưa đúng đôi khi tôi có cảm giác là mình chỉ làm độc có một việc phạm sai lầm tôi cảm thấy như mình đang sống dưới đáy một cái giếng sâu hoàn toàn khép kín trong bản thân mình nguyền rủa số phận căm ghét mọi thứ ở bên ngoài thỉnh thoảng tôi mạo hiểm ra khỏi giếng ra cái điều ta đây còn sống chấp nhận bất kỳ cái gì đến đi qua cuộc đời một cách vô cảm tôi ngủ với nhiều đàn ông có lúc đã gần như sống vợ chồng với ai đó nhưng tất cả những cái đó đều vô ích, mọi thứ qua đi trong khoảnh khắc, chẳng để lại gì ngoài những vết xẹo trên những thứ tôi làm tổn thương và khinh rẻ. Bà đặt tay lên ba tập hồ sơ để trên bàn. Tất cả các chi tiết đều ở trong này. Tôi viết cây này để sắp xếp lại đâu vào đấy, để một lần nữa xác định về cuộc đời mình đã sống. Tôi chỉ có thể tự trách mình thôi, nhưng đây quả là một quá trình đau đớn quặn ruột quặn gan và tôi đã hoàn tất nó. Tôi đã viết tất cả những gì cần được viết ra. Giờ tôi không cần nói nữa. Và tôi cũng chẳng muốn ai khác động nó Nếu một ngày nào khác Tình cờ để mất đến nó Có thể nó sẽ lại gây hại nữa cũng nên Cho nên tôi muốn đốt hết đi Đến trang cuối cùng không sót lại chút gì Nếu bác không quản ngại Tôi muốn bác làm hộ việc đó Bác là người duy nhất tôi có thể nhờ cậy bác Nakata Tôi xin lỗi đã quấy rầy bác Nhưng liệu bác có vui lòng giúp tôi không Nakata đã hiểu Lá gật đầu nói nghiêm túc Nếu bà muốn thế bà Saiki Tôi rất vui lòng đốt hết cho bà Bà yên tâm đi Cảm ơn bác Cô Saiki nói Viết ra những thứ này là một việc quan trọng phải không? Quá trình viết mới là quan trọng Ngay cả nếu thành phẩm hoàn toàn vô nghĩa Lão không biết đọc biết viết Nên không làm được việc đó Nakata này giống như mèo vậy Bác Nakata Dạ thưa bà Tôi có cảm giác như đã biết bác hàng thế kỷ rồi Cô Saiki nói Không hiểu bác có ở trong bức tranh này không nhỉ Một bóng người in trên nền biển phải chăng là bác ống quần trắng sắn lên Lội xuống nước Nakata lặng lẽ đứng lên và đến trước mặt cô Saiki. Lão đặt đôi bàn tay rắn giỏi giám nóng của mình lên bàn tay bà trên chồng bàn thảo và như thể chăm chú lắng nghe một cái gì đó. Lão cảm thấy hơi ấm truyền từ tay bà sang tay lão. Bà Saiki. Dạ, lão nghĩ giờ lão đã hiểu được một chút. Về cái gì? Về ký ức là gì? Lão có thể cảm thấy nó qua bàn tay bà. Bà mỉm cười. Tôi rất sung sướng. Nakata giữ tay mình trên đôi tay hồi lâu Cuối cùng bà nhắm mắt lại lặng lẽ thả mình vào ký ức nỗi đau không còn ở trong đó nữa như thể đã được ai đó hút kiệt đi mãi mãi vòng tròn khép kín trở lại nguyên vẹn bà mở cửa căn buồng xa xưa và thấy hai hợp âm đẹp mang hình con thẳng làn ngủ trên tường bà ghét hàng sờ vào chúng và cảm nhận thấy giấc ngủ bình yên của chúng một làn gió nhẹ thổi thì thoảng làm sột soạt tấm rẻm cũ tiếng rột soạt đầy ý nghĩa như một dụ ngôn bà mặc chiếc áo dài màu xanh lơ, chiếc áo bà đã mặc ở đâu đó lâu lắm rồi. tà áo khẽ lao sao theo nhịp bước của bà. có thể nhìn thấy bờ biển bên ngoài cửa sổ và có thể nghe thấy tiếng sóng và tiếng một người nào đó. trong gió thoảng mùi biển và đây là mùa hè, bao giờ cũng là mùa hè. những đám mây trắng nhỏ in rõ nét như khắc trên nền trời xanh thẳm. Nakata mang ba tập bản thảo rời xuống cầu thang. Oshima đang nói chuyện với một người khách ở quầy. trông thấy Nakata, anh cười toát miệng. Nakatani phép cúi chào đáp lại và Oshima trở lại với cuộc trò chuyện. Suốt thời gian qua, Osino ở trong phòng đọc, chúi đầu vào một cuốn sách. "Cậu Hosino," Nakata gọi. Hosino đặt sách xuống và ngước lên. "Chà, chuyện trò gì mà lâu thế xong rồi chứ?" "Vâng, Nakata này xong xuôi ở đây rồi, nếu cậu đồng ý, lão nghĩ ta có thể đi khỏi đây bây giờ." "Được thôi, cháu đọc cần hết rồi. Bé Thuven vừa chết, đoạn này tả tang lễ. Chà, đám tang mới to làm sao?" hai mươi nghìn dân thành viên đi đưa các trường học đều đóng cửa cậu hosino xin vậy ông lão muốn xin cậu một điều nữa ông cứ nói lão cần đốt cây này ở một nơi nào đó hosino nhìn mấy tập bản thảo trên tay ông già ha, khối giấy đấy không thể đốt ở bất cứ chỗ nào phải tìm một lòng sông cạn hay nơi nào đại loại như thế cậu hosino dạ vậy ta đi tìm một nơi như thế đi có thể đây là một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng việc này có thực sự quan trọng đến thế không ta không thể ném quách nó vào một xó rình nào được ư? vãi, việc này rất quan trọng và chúng ta phải đốt kỳ hết cho nó thành khói bay lên trời và ta phải nhìn tận mắt bảo đảm thấy nó cháy hết. Hojino đứng dậy vươn vai. ok, ta hãy đi tìm một dòng sông lớn. cháu chưa biết cụ thể đâu nhưng chắc chắn vùng shikoku phải có một nơi như thế nếu ta cất công tìm. buổi chiều hôm ấy bận rộn hơn tưởng lệ, rất đông độc giả đến thư viện, nhiều người đặt những câu hỏi chi tiết đi sâu vào chuyên môn ojima ra sức trả lời chạy ngược chạy xuôi tìm những tư liệu họ yêu cầu nhiều mục phải truy cập trên máy tính bình thường anh có thể nhờ cô Saiki giúp nhưng hôm nay thì có vẻ không được nhiều việc linh tinh khiến anh phải rời khỏi quầy thậm chí nakata đi lúc nào anh cũng không biết khi đã ván vãn được một lúc anh nhìn quanh nhưng chẳng thấy bộ đôi kỳ dị ấy đâu ojima lên gác đến thư phòng cô Saiki, lạ thay cửa vẫn đóng anh gõ hai lần và chờ nhưng không thấy trả lời anh lại gõ lần nữa Cô Saiki, anh gọi từ bên ngoài vào. Cô không sao chứ? Anh khẽ xoay quả đấm, cửa không khóa. Oshima hé một tí nhòm vào và thấy cô Saiki gục mặt xuống bàn, tóc bà xoa xuống phía trước che kín mặt. Anh không biết làm thế nào, có thể bà chỉ mệt và ngủ thiếp đi thôi. Nhưng anh chưa một lần thấy bà ngủ chậm mắt như thế. Bà không bao giờ ngủ quên trong khi làm việc. Anh bước vào phòng, đi tới bên bàn, cúi xuống và ghé tai bà khẽ gọi, nhưng không thấy trả lời. Sờ vai bà rồi nắm cổ tay Và ấn ngón tay lên đó Không thấy mạch Già bà vẫn còn hơi ấm ấm Nhưng chút hơi ấm ấy đã bắt đầu tan dần Anh vén mới tóc lên nhìn kỹ mặt bà Cả hai mắt đều he hé, hé Kiểu như bà đang có một giấc mơ thú vị Nhưng không phải thế bà đã chết Vẫn còn thoáng chút dấu vết một nụ cười trên môi bà Ngay cả trong cái chết Bà vẫn duyên dáng và quyền quý Ozima nghĩ thầm Anh buông mới tóc bà xuống Và nhấc máy điện thoại lên bàn Anh đã đành lòng, chấp nhận cái thực tế là ngày này sớm muộn rồi cũng đến. Nhưng giờ đây, khi nó đến và chỉ có mình anh trong căn phòng lặng lẽ với bà Saiki đã chết, thì anh lại hoang mang không biết làm gì. Anh cảm thấy trái tim mình đã khô quát lại. Mình cần cô Saiki, anh nghĩ thầm. Mình cần một người như bà để lấp đầy khoảng trống bên trong mình. Nhưng mình đã không thể lấp đầy khoảng trống bên trong bà. Cho đến phút cuối cùng, sự trống rỗng bên trong bà vẫn chỉ là của mình bà mà thôi có người gọi tên anh từ dưới nhà, ít nhất là anh cũng cảm thấy thế. anh đã để cửa mở rộng và có thể nghe thấy tiếng người lao sao dưới đó. chuông điện thoại reo ở tầng một, anh mặc kệ. anh ngồi xuống và chân chân nhìn cô saiki. ai muốn gọi tên tôi ư? thì cứ việc gọi. anh nghĩ. ai muốn gọi điện thoại ư? xin mời. cuối cùng Oshima nghe thấy tiếng còi cứu đến gần. lát nữa thôi, người ta sẽ ảo ảo lên cát để mang bà đi mãi mãi. anh đưa tay trái lên xem đồng hồ, bốn giờ ba mươi năm phút. 4 giờ 35 phút buổi chiều thứ ba Mình phải nhớ giờ này, anh nghĩ Mình phải nhớ ngày này, buổi chiều này, mãi mãi Tháp ca, Tamura Anh thỉ thầm, đâm đâm nhìn bức tường Anh sẽ kể cho em nghe Điều gì vừa xảy ra Nếu như em chưa biết Trường 43 Chút hết hành trang Giờ tôi có thể nhẹ bước dấn sâu thêm vào rừng Tôi tập trung hoàn toàn vào việc tiến lên phía trước, không cần phải đánh dấu cây nữa, không cần phải nhớ đường về, thậm chí tôi cũng không ngó nhìn xung quanh. Quang cảnh vẫn thế thôi, nhìn ngắm mà làm gì, một vòng cây cao vút bên trên những bụi dư xỉ rậm rạp, dây lòng thòng, dễ cây nham nhờ những đám lá mục giữa, những vỏ lột đã khô của nhiều loại côn trùng khác nhau, những mạng nhẹ dày dính nháp, và cơ man nào là cành, cả một vũ trụ cảnh cây, những cảnh hung tợn. Những cảnh kiên cường chiến đấu dành không gian, những cảnh khôn khéo giấu mình, những cảnh cong queo vẹo vọ, những cảnh trầm ngâm, những cảnh héo khô ngắc ngoài, vẫn cảnh ấy lặp đi lặp lại hoài. Tuy rằng mỗi lần lặp lại như thế, dừng lại sâu thêm một chút. Miệng mím chặt, tôi tiếp tục theo cái gọi là con đường mòn ấy. Nó đi ngược lên, nhưng không dốc lắm, ít nhất là cho đến lúc này, không đến mức làm tôi thở không ra hơi. Đổi chỗ con đường mòn đe dọa mất hút trong một biển dương xỉ hoặc bụi gai. Nhưng đi một quãng nữa, nó lại hiện ra Dừng không làm tôi sợ nữa Nó có những khuôn mẫu và quy tắc riêng của nó Và một khi hết sợ nó Ta sẽ hiểu những khuôn mẫu và quy tắc đó Một khi đã nắm được Quang cảnh lặp đi lặp lại này Tôi biến nó thành một bộ phận của mình Giờ đây tôi đi không Tôi đã thải chiếc bình xịt sơn vàng Chiếc diều nhỏ vào lịch sử Chiếc ba lô cũng thế, không vi đông, không lương thực Thậm chí không cả la bàn Tôi lời lượt bỏ lại tất cả Làm như thế tôi gửi đến rừng một thông điệp ta không sợ nữa, vì thế ta chọn phương án hoàn toàn đơn độc, không có gì bảo vệ, chút bỏ lớp vỏ cứng, chỉ còn da thịt và xương, tôi hướng đến cái lõi của mê cung này, buông mình vào trống rỗng. Khúc nhạc bàn nãy vang trong đầu tôi, giờ đã tắt, để lại thoáng dư màu trắng tựa như một tấm drap trắng phảng phiu căng trên một chiếc giường mênh mông. Tôi rời tấm drap ấy, lấy đầu ngón tay vuốt ve nó, màu trắng tiếp tục đến vô tận, mồ hôi đọng từng giọt ở nách tôi. Thỉnh thoảng qua những ngọn cây Tôi thấy một mảng trời phủ một lớp mây xám Liền mạch không dứt Nhưng xem ra chưa phải là sắp mưa mây tĩnh, toàn cảnh không thay đổi Chim chóc trên những cảnh cao the thế gọi nhau Bằng những tín hiệu ẩn chứa những ý nghĩa bí hiểm Tiếng côn trùng vo ve Trong đám cỏ vang lên Như những lời tiên tri của một dàn hợp sướng Tôi nghĩ đến ngôi nhà chúng tôi ở Nakano Giờ đây chắc đóng kín không người ở Với tôi thế cũng chẳng sao Cứ để những vệt máu loang trên sàn nhà Tôi bất cần Tôi sẽ chẳng bao giờ trở lại đó nữa. Ngay cả trước khi xảy ra sự kiện đớm máu ấy, nhiều thứ đã chết đi trong ngôi nhà đó. Nói cho đúng hơn, đã bị giết trong ngôi nhà đó. Đôi khi, dừng tìm cách đe dọa tôi, lúc từ trên đầu, lúc từ dưới chân. Và một luồng khí lạnh bút vào cái tôi, châm chích nhoi nhói như những mũi kim ngàn mắt, tìm mọi cách để trục xuất kẻ đột nhập là tôi đây. Nhưng tôi dần dần biết cách tỉnh bơ để cho những đe dọa ấy qua đi. Về cơ bản, Khu rừng này là một bộ phận của tôi Chẳng phải thế sao Đến một lúc nào đó cách nghĩ đó trụ vững Tôi đang làm cuộc hành trình bên trong tôi Giống như máu chảy trong huyết quản Những gì tôi nhìn thấy là nội tâm mình Và những gì có vẻ đe dọa Chính là tiếng vang của nỗi sợ trong tim tôi Cái mạng nhện răng căng như dây đàn kia Là mạng nhện ở trong tôi Lũ chim gọi nhau trên kia Là lũ chim tôi đã nuôi trong tâm trí Những hình ảnh đó nảy ra trong óc tôi Và bắt dễ trong đó như thể bị nhịp đập của một trái tim khổng lồ đẩy từ phía sau, tôi tiếp tục xuyên rừng. Con đường dẫn đến một nơi đặc biệt, một ngôi sáng nhà ra bóng tối, nơi xuất phát của những tiếng vang im lặng. Tôi cần phải tận mắt nhìn thấy có cái gì ở đó. Tôi đang mang một bức thư riêng quan trọng, niềm phong kín, một thông điệp bí ẩn cho chính tôi. Một câu hỏi, tại sao bà không yêu tôi? Tôi không xứng đáng được mẹ tôi yêu sao? Bao năm rồi, câu hỏi ấy là một ngọn lửa trắng thiêu đốt tim tôi, ăn mòn tâm hồn tôi. Át phải có một sai trái cơ bản nào đó nơi tôi mới khiến mẹ tôi không yêu tôi. Phải chăng lọt lòng, tâm hồn tôi đã bị ô nhiễm? Phải chăng tôi sinh ra đã vậy khiến mọi người đều phải ngoảnh mặt đi? Mẹ tôi thậm chí không ôm tôi trước khi ra đi. Bà ngoảnh mặt đi và rời khỏi nhà cùng với chị gái tôi, không nói nửa lời. Bà biến mất như một lần khói cơm lặng và giờ đây gương mặt đã bị tăm mãi mãi. Lũ chim lạnh che che trên đầu tôi và tôi ngước lên nhìn bầu trời. Chẳng có gì trên ấy, ngoài lớp mây sáng phỏng lì, vô cảm, không một cơn gió, tôi lầm mũi tiến. Tôi đang bước đi trên bờ ý thức, những đợt sóng ý thức quần quận xô vào rút ra, để lại mấy dòng chữ cũng nhanh như thế. Những đợt sóng mới xô vào xóa đi hết. Tôi cố đọc thật nhanh những chữ đó giữa hai đợt sóng nhưng thật là khó. Chưa kịp đọc hết thì đợt sóng tiếp theo đã ập vào cuốn sạch bong, chỉ còn lại những mảnh vụn bí hiểm. Tâm trí tôi lang bàng trở về cái ngày mẹ tôi ra đi, mang theo chị gái tôi. Tôi đang ngồi ngoài hiên, đăm đăm nhìn ra vườn. Lúc đó là hoàng hôn, đầu mùa hè, bóng cây đổ dài. Chỉ có mình tôi trong nhà. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi đã biết mình bị bỏ rơi. Ngày vào thời điểm đó, tôi đã hiểu chuyện này sẽ làm thay đổi thế giới của tôi mãi mãi. Không ai mách bảo tôi, đơn giản là tôi biết thế. ngôi nhà trống không vắng ngắt, một cái đồn biên phòng heo hút bị bỏ mặc tôi nhìn mặt trời lặn ở đằng tây những cái bóng từ từ lan khắp bao trùm thế giới trong cõi thời gian chẳng có gì quay trở lại được những cái vòi của bóng tối cứ tiến dần gặm mòn mặt đất hết điểm này đến điểm khác cho đến khi gương mặt mẹ tôi mới rồi còn ở đó bị nuốt chửng vào cái vùng tối tăm lạnh lẽo ấy gương mặt đanh lại ngoảnh đi không nhìn tôi tự động bứt khỏi và xóa nhòa trong trí nhớ của tôi lúc này tôi vừa dẫn bước vừa nghĩ đến cô saiki đến gương mặt bà nụ cười điềm đạm và mơ hồ hơi ấm của bàn tay bà tôi thử tưởng tượng bà là người mẹ đã bỏ lại tôi khi tôi mới 4 tuổi đầu bứt xác tôi lắc đầu một hình ảnh hoàn toàn chật lấc làm sao cô saiki có thể làm thế được Tại sao bà lại phải làm tôi tổn thương lại phải hủy hoại tôi như vậy ắt phải có một lý do tàng ẩn quan trọng một cái gì sâu kín mà tôi không hiểu nổi Tôi dáng đặt mình vào địa vị bà để cảm thấy những gì bà cảm thấy lúc đó và đến gần quan điểm của bà hơn. Điều đó không dễ, xét cho cùng tôi là đứa bị bỏ rơi, còn bà là người bỏ rơi tôi. Nhưng đúng một lúc tôi xoay ra tự tách mình khỏi bản thân, hồn tôi chút bỏ y phục cứng ngắc của bạn ngã và biến thành một con quạ đen vắt vèo trên một cành cao của một cây thông trong vườn. Nhìn số thằng bé 4 tuổi ngồi trước hiên nhà, tôi hóa thân thành một con quạ đen sinh lý, thuyết dông dài. Không phải là mẹ cậu không yêu cậu, thằng cu tên là quạ đi đằng sau tôi nói mẹ cậu yêu cậu vô cùng, trước hết cậu phải tin là thế, đó là điểm xuất phát của cậu. Nhưng bà ấy đã bỏ tớ, bà ấy biến mất, bỏ lại tớ một mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ với tớ. Cuối cùng tớ bắt đầu hiểu ra điều đó đau đớn biết chừng nào. Làm sao bà ấy có thể làm thế nếu bà ấy thực sự yêu tớ? Thực tế là như vậy, chuyện đó quả đã xảy ra. Cái thằng tên quạ nói cậu đã bị tổn thương nặng nề và xem mang những vết sẹo ấy suốt đời. Tớ ái ngay cho cậu, thực tình vậy, nhưng hãy nghĩ như thế này, chưa quá muộn để bình phục lại. Cậu còn trẻ và cậu kiên cường, cậu có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, cậu có thể bong bó những vết thương. ngẩng cao đầu mà tiến tới, nhưng bà ấy thì không thể làm thế được, bà ấy chỉ còn nước là tiêu đời thôi. Dù ai đó có phán xét, điều đó là tốt hay xấu cũng không quan trọng, đó không phải là vấn đề, cậu mới là kẻ có lợi thế, cậu phải cân nhắc điều đó. Tôi không trả lời, tất cả những điều đó từ sự xảy ra, vậy nên cậu không thể xóa bỏ được. Quạ nói, lẽ ra bà ấy không nên bỏ cậu lại Và lẽ ra cậu không nên bị bỏ lại Nhưng những chuyện trong quá khứ Cứ như một cái đĩa bị đập tan tành Cậu không tài nào chắp lại như cũ được phải không nào Tôi gật đầu Cậu không tài nào chắp lại như cũ được Nó nói chú Phóc Mẹ cậu, cái thằng tên là Quạ nói tiếp Cảm thấy một nỗi giận dữ và sợ hãi đến quặn ruột Y như cậu lúc này đây Chính vì thế mà bà ấy đành phải bỏ cậu Mặc dù bà ấy yêu tớ Mặc dù bà ấy yêu cậu Bà ấy vẫn phải bỏ cậu lại Cậu cần phải hiểu tình cảm của bà ấy lúc đó như thế nào và chấp nhận hành xử của bà, hiểu nỗi sợ hãi và giận dữ choán ngợp ấy và cảm nhận nó như của chính mình để rồi sẽ không thừa kế nó và lặp lại nó. Điều chủ yếu là thế này, cậu phải tha thứ cho bà ấy. Điều đó sẽ không dễ dàng, tớ biết, nhưng cậu phải làm thế. Đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cậu, chẳng còn cách nào khác đâu. Tôi ngẫm nghĩ về những gì nó nói, càng nghĩ càng thấy dối trí, đầu tôi quay cuồng và tôi cảm thấy như da thịt bị xé toạc liệu cô Saiki có phải là mẹ tớ không nhỉ tôi hỏi bà ấy chẳng đã nói với cậu rằng về lý thuyết thì vẫn có thể là thế sao thằng cu tên là quạ nói vậy thì xin trả lời đó là một giả thuyết khả dĩ tớ chỉ có thể nói với cậu vậy thôi một giả thuyết khả dĩ tồn tại Trường nào chưa có bằng chứng thuyết phục bác bỏ nó đúng thế quạ nói vậy tớ phải theo đuổi giả thuyết này đến cùng phải quạ đáp chắc như đình đóng cột một lý thuyết chưa có phản chứng vững chắc nào đánh đổ là một lý thuyết đáng để theo đuổi và hiện tại, theo đuổi nó là lựa chọn duy nhất của cậu. Ngay cả nếu vì vậy mà phải hy sinh, cậu cũng phải theo đuổi nó đến tật cùng. Hy sinh? Tôi dành là có một âm vang kỳ lạ mà tôi không nắm bắt được. Không thấy trả lời, tôi lo lắng ngoảnh lại. Thằng cu tên quạ vẫn đó, ngay đằng sau tôi đều nhịp bước. Nỗi sợ hãi và giận dữ nào vò xé cô sai kia lúc đó? Tôi hỏi, lại quay về phía trước và bước tiếp. Theo cậu thì đó là nỗi sợ hãi và giận dữ kiểu gì? Cái thằng tên quạ hỏi vặt lại. Hãy nghĩ xem, chính cậu vì tự nghĩ cho ra, cậu có cách đầu là để dùng vào việc đó mà. Thì đó chính là điều tôi đang làm. Tôi cần phải hiểu điều đó, chấp nhận nó trước khi quá muộn. Nhưng tôi vẫn không thể đọc ra những dòng chữ mong manh để lại trên bờ ý thức của tôi. Không đủ thời gian giữa hai đời sóng. Tớ yêu cô Saiki. Câu nói buộc ra rất tự nhiên. Tớ biết, thằng cu tên quạ nói cộc lốc. Trước đó, tớ chưa bao giờ cảm thấy thế. Tôi nói tiếp. Và đối với tớ, điều đó quan trọng hơn bất cứ cái gì khác tớ từng trải nghiệm. Tất nhiên là thế, quả nói, khỏi phải nói, chính vì thế mà cậu đã đến đây. Nhưng tớ vẫn chưa hiểu, cậu nói với tớ rằng mẹ tớ rất yêu tớ, tớ rất muốn tin cậu, nhưng nếu đúng là thế, tớ vẫn không hiểu, tại sao yêu lại có nghĩa là làm cho người mình yêu đau đớn đi thế. Tớ muốn nói, nếu lẽ đời là thế thì yêu để làm gì? Tại sao lại phải như thế? Tôi đợi câu trả lời, tôi ngậm nghiệm một hồi lâu, nhưng không nghe thấy trả lời, nên tôi quay lại, cái thằng tên là quả đã biến mất trên cao một tiếng vỗ cánh mày hoang mang hoàn toàn rồi. Không lâu sau, hai người lính ấy xuất hiện, học học binh phục giã chiến của quân đội hoàng gia thời xưa, loại đồng phục mùa hè ngắn tay, ba lô, mũ đôi chai chứ không phải mũ sắt, mặt bôi một loại bột ngụy trang màu đen. cả hai đều còn trẻ, một người cao gầy, đeo kính mắt tròn gọng kim loại, người kia thấp vai rộng lực lưỡng. cả hai ngồi trên một tảng đá phẳng, chẳng có ai có vẻ đang ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. hai cây súng trường Arisaka đặt dưới chân. Người cao có vẻ chán ngán Miệng nhấm nháp một cọng cỏ Nòm họ hoàn toàn tự nhiên Như thể đây là nơi phù hợp với họ Họ thản nhiên nhìn tôi lại cần Xung quanh họ là một khoảng nhỏ phát quang Bằng phẳng như một chiếu nghỉ trên cầu thang Này, người lính vui vẻ gọi Chào, anh chàng to con nói Mặt hơi nha lại Xin chào, tôi đáp lại Tôi biết lẽ ra mình phải ngạc nhiên khi thấy họ Nhưng không hiểu sao tôi lại không coi đó là điều kỳ lạ Cuộc gặp gỡ này hoàn toàn có thể xảy ra Bọn này vẫn chờ chú em tới Người cao nói cho tôi Tôi hỏi Dĩ nhiên Anh ta nói Không ai khác tới được đây Đó là cái chắc Bọn ta chờ đã lâu Anh chàng to con nói Ở đây thời gian không phải là một nhân tố quan trọng Người cao nói Tuy nhiên Chú em cũng dề già hơn ta tưởng Các anh là hai người lính đã mất tích từ rất lâu Rất rất lâu phải không Tôi hỏi Trong một cuộc tập trận già Chính là bọn ta Người lính vạm vỡ gật đầu Họ đã tìm các anh khắp nơi Tôi nói Phải ta biết Anh ta nói Ta biết họ đã tìm chúng ta. Ta biết mọi sự diễn ra trong khu rừng này. Nhưng dù có tìm giết đến đâu, họ cũng không thể thấy được bọn ta. Thực ra bọn ta đâu có lạc. Người cao nói bọn ta đã bỏ trốn. Đúng hơn, bọn ta tình cờ tới được chỗ này và quyết định trụ lại đây. Người phạm vỡ nói. Cái đó khác với bị lạc. Không phải ai cũng tìm được chỗ này. Người cao nói. Nhưng bọn ta đã tìm được và bây giờ là chú em. Đó là một cú may, ít nhất là đối với bọn ta. Nếu không, ta không tìm được chỗ này thì chắc họ đã tống bọn ta xuống tàu ra nước ngoài rồi. anh ta còn giải thích. ở bên đấy thì hoặc là giết hoặc là bị giết, mà bọn ta thì chẳng muốn tế. ta xuất thân nông dân, còn anh bạn ta đây vừa tốt nghiệp đại học, cả hai chúng ta đều không muốn giết ai cả, mà bị giết thì lại càng tệ hơn, hiển nhiên là thế phải không? còn chú em thì sao? anh cao hỏi tôi. chú em có thích giết hoặc bị giết? tôi lắc đầu. không cả hai dứt khoát không. tất cả mọi người đều thế, anh cao nói. hay ít nhất là đại đa số. Nhưng nếu anh nói Tôi không muốn tham gia chiến tranh Thì nhà nước sẽ không tươi cười gật đầu Mà miễn cho anh đâu Anh lại không thể đào ngũ được nước nhật nhỏ xíu anh trốn đi đằng nào Họ sẽ truy đuổi anh giết đến độ Làm đầu óc anh quay cuồng Thế cho nên bọn ta ở lì lại đây Đây là nơi duy nhất bọn ta có thể ẩn náu Anh ta lắc đầu rồi nói tiếp Và bọn ta đã ở lại đây từ đó đến nay Như chú em nói từ rất rất lâu Ở đây thời gian không phải là một nhân tố quan trọng Giữa bây giờ và từ rất rất lâu Hầu như chẳng có gì khác nhau Chẳng khác nhau tí nào, anh to con nói Vẫy tay như xui đi một cái gì Các anh biết là tôi sẽ đến Tôi hỏi, hẳn rồi, anh to con đáp Bọn này đã đứng các ở đây từ lâu Nên nếu có ai đến là bọn này biết ngay Anh cao nói, bọn này như thể Một bộ phận của rừng Đây là cửa vào, anh to con nói Và bọn ta canh giữ cửa vào Và bây giờ, tình cờ cửa lại mở Anh cao giải thích Tuy nhiên, chẳng mấy chốc nó sẽ lại đóng lại Nếu cho em muốn vào thì bây giờ là đúng lúc đấy Nó không mở thường xuyên đâu Bọn ta sẽ dẫn đường, anh tộc còn nói Đường rất khó đi nên cần có người hướng dẫn Nếu chú em không vào Thì hãy trở về nơi xuất phát đi Anh cao nói, đường về không khó tìm lắm đâu Đừng lo, chú em sẽ tìm được thôi Rồi chú em sẽ trở về cái thế giới xuất xứ của mình Trở về với cuộc sống mà trước nay Chú em vẫn sống, hoàn toàn tùy chú em lựa chọn Không ai ép chú em phải làm thế này hay thế kia Nhưng một khi đã vào rồi Thì không dễ trở lui đâu Hãy đưa em vào, tôi đáp không chút do so dự Chú em có chắc không, anh tộc còn hỏi trong ấy có một người mà em cần gặp Tôi nói Ít nhất là em nghĩ thế Chậm rãi và lặng lẽ Hai người đứng dậy khỏi tàng đá Và khoác súng lên vai Họ đưa mắt nhìn nhau rồi vượt lên phía trước Chắc chú em thấy lạ Và bọn ta vẫn tha cái cục thép vừa nặng vừa vô dụng này theo Anh Cao qua lại nói Mà có viên đạn nào cho cam Nhưng nó là một biểu tượng Anh ta còn nói không nhìn tôi Biểu tượng của những gì bọn ta để lại sau lưng Biểu tượng là rất quan trọng Anh Cao bổ sung Tình cờ bọn ta lại mang súng vào binh phục cho nên bọn ta xóm vài linh gác. Phải, đó là vai trò của bọn ta. Biểu tượng đã dân chúng ta đến những vai trò đó. Chú ấy, em có mang theo cái gì như vậy không? Anh tập còn hỏi. Một cái gì có thể là biểu tượng? Tôi lắc đầu. Không, em chả mang theo gì ngoại trừ ký ức. À, anh tập còn nói. Ký ức hả? Ok, cái đó không thành vấn đề. Anh Cao nói. Ký ức cũng có thể là một biểu tượng lớn. Dĩ nhiên, ta không biết kỷ niệm có bền hay không. Liệu có đậu được bao lâu? Tốt nhất là một cái gì có hình thù nếu có thể... Anh ta con nói, như thế dễ hiểu hơn. Như cây súng trường chẳng hạn, anh cao nói. À mà tên cho em là gì nhỉ? Các Tamura, tôi trả lời. Các cá Tamura, cả hai nhắc lại. Tên lạ nhỉ, anh cao nói. Ừ, đúng là lạ thật, anh ta con đế thêm. Sau đó chúng tôi lặng lẽ đi theo về đường mòn. Nếu có thể, gia đoạn nhận được sự Donate ủng hộ của các bạn. Thông tin Donate có để ở dưới phần biểu tả.